0: Warum ist die Serie dermaßen beliebt?
1: Also, ich glaube, die Serie ist ganz gut, so wie sie ist. Donny, das ist nicht dein Fachbereich! Also, wovon redest du da überhaupt? Wovon redest du überhaupt? Wir reden hier von unkontrollierter Aggression. Der Klappentalk auf Herz 87.9
2: Heute mit Nina Lechthoff und heute haben wir uns einen Brocken vorgenommen. Wir wollen im Klappentalk über DC-Filme reden. Das heißt, wir stellen euch unsere Lieblings-DC-Filme vor. Wir reden aber auch über die DC-Filme, mit denen wir so rein gar nichts anfangen können. Ich sage die ganze Zeit wir, weil wir hier, ich bin ja nicht allein im Studio. Bei mir sind Matteo Busch. Hallo. Und Matthias Münzel.
1: Hallo, Hallo,
2: ihr beiden. Und äh, um jetzt mal so ein bisschen euren Nerd-Status zu ermitteln, was war euer erster DC-Film, den ihr so bewusst geguckt habt?
3: Ähm,
4: Superman 3, muss ich sagen. <lacht> ja.
2: Das ist äh,
4: Wann ist der? 83 oder sowas?
2: Was, wir hatten ja. früher sogar, glaube ich. Ist oder? einer.
4: Also als Kind war das mein Lieblingsfilm, muss ich sagen. Da wird ja Superman böse, kriegt so ein drei tage bad. Das ist total im damals.
2: Aber witzig, dass du mit Teil 3 einfach anfängst.
4: Ja, damals war einem das egal, glaube ich, ne? <lacht> Was lief im Fernsehen? Ja. So, ne?
2: Was war bei dir? Ähm, bei Hat mir war
1: es ähm, 1989, Tim Burton's Batman. Ah, hast du noch nicht? Nein, nein, ich <lacht> habe natürlich noch nicht gelebt, so alt bin ich noch nicht. Ähm, aber an den kann ich mich am ehesten erinnern. Das ist mein erster Film, den ich geguckt habe. Und ich war hin und weg. Allein weil ich die alten Tim Burton-Filme, alles von Tim Burton mag, die neueren vielleicht nicht ganz. Aber vor allem war ich von Batman super überzeugt.
2: Ich glaube, bei mir war es auch Tim Burtons äh, Batman, aber ich muss ganz ehrlich sagen, meine allererste Berührung mit Batman und äh, Superman und Co. war tatsächlich die Batman-Serie von 66. Ich habe die unfassbar gerne Pow. geguckt. Genau. Ja, ich fand die total toll. Ich war wirklich äh, begeistert immer von dem Film. Und äh, von dem Film, von der Serie. Und ich habe auch sogar den Film dann geguckt. Ja. So ein Metafilm, das, der war einfach nur genial. Mit dem Anti-High-Spray,
4: ne? Genau. Ja. <lacht> aber ist doch krass, dass das irgendwie noch lief von 66 Und wir haben das noch, also ich habe das ja auch noch im Fernsehen ja. gesehen. Das ist so irre irgendwie, oder? ja
2: Ich glaube, ich habe das aber auch geguckt, weil meine Mutter das früher geguckt hat. Und dann hat sie mit mir das zusammen geguckt. Und das haben wir immer nach, nach der Schule geguckt. Und ich war wirklich... Ich wollte wirklich wissen, wie es weitergeht, weil es gibt immer so diese Cliffhanger da am Ende. Ja. Und das fand ich immer am spannendsten. <lacht>
1: Ist es ist auch. Also, meine erste Begegnung mit Batman war ein Spielzeug. Ein Spielzeug Ach. Batman.
2: Oh.
1: <lacht> Als Kind hat man noch gar nicht begriffen, was das nee, für gut, einer ist. Ich wusste ne? überhaupt nicht, wer es ist. Ja. Nee. Ich dachte, der ist cool, der ist schwarz. Der hat und in, in
4: dieser Serie von 66 ist er ja auch nicht so ein Anti-Held wie jetzt heutzutage. Nein, oder? überhaupt nicht. Das ist, er ja. das ist ja, einfach so eine komödiantische Serie. Ja. Genau. Er ist ein ist detektiv eher oder so. Genau, sowas. Ja. ja.
2: Die sind alle nett und sogar die Bösewichte sind nett. Das war doch mal eine schöne Welt damals. Ja. Wir reden jetzt gleich nach Love You Forever von Lillian Monclouds. Äh, reden wir über unsere nicht so schönen Begegnungen mit äh, DC-Filmen. Wir fangen an mit unserem Platz 3 unserer Flops.
5: Oh, my future life.
2: Ihr hört den Klappentalk. Heute reden wir über unsere Tops und Flops der DC-Filme. Fangen wir mal an mit unserer, mit Platz 3, also den drittschlechtesten Film, den wir jemals von DC geguckt haben. Matteo, was ist dein Top 3? Äh, Flop 3?
1: Ähm, mein Top 3-Flop ist <lacht> The Dark Knight. Rise What? Rises. Ich wollte nur eure Gesichter sehen, What? wie ihr guckt. What?
4: Okay, ich stecke das Messer wieder weg. <lacht> oh,
1: shit. Äh, The Dark Knight Rises, ganz klar für mich, also... Es ist ein guter Film, also, aber er hat für mich einfach zu sehr meine Erwartungen überhaupt nicht getroffen, die ich nach dem The Dark Knight hatte. Und als ich ihn geguckt habe, war es auch irgendwie so, dass ich war überhaupt nicht befriedigt. Also ich gehe aus, man ist das, der, The Dark Knight endlich mal in so einem Cliffhanger, dass äh, Batman auf der Flucht ist und so. Und dann lernen wir im neuen Film, acht Jahre, sind, acht Jahre, vergangen, acht Jahre vergangen. sind vergangen ja. und Batman <lacht> ist so ein komischer alter Mann am Stock und ist dann für drei Minuten da und danach ist er wieder in der Höhle und kommen auch zu Gebrauchen und, und das ist nur Batman. <lacht> <lacht> Von der Story will ich gar nicht, finde jetzt anfangen.
2: Aber also jetzt Spoiler ja. Alert, wir spoilern ja. so ein bisschen. Ne? Ich fand den Twist mit äh, mit hier. Talia Al -Ghul. Genau. Wie heißt die Sch Schauspielerin? Äh,
1: Maria ja. Cortillon. Genau, Marion Cortellion.
2: Genau. Cortellia. Ich gut. fand den Twist fand ich richtig richtig gut. Muss ich ganz fand ehrlich sagen. Fand
1: ich auch. Sagen. Ich habe mich aber gefragt, warum sie ihn nicht vorher getötet hat. Das war dann so eine... Sie hatte voll die Gelegenheit dazu. Ah, sie, sie wollte, wollte halt ihren Plan,
2: genau. Sie wollte, dass alles so läuft und dass dann halt die Bombe hochgeht. Ja.
4: Also ja. Das, das mit der Bombe. Ja.
2: Aber, dann, aber, aber die man sollte auch nicht so viel... Oder?
4: Die Eröffnungsszene ist... Die ist cool. doch so mega, wenn sie dieses Flugzeug da abschleppen. Und ich die bin, Musik Ich bin dabei. ein großer Fan
1: von, von der Musik allgemein. Und von ja. Bane. Handzimmer. Bane fand ich genial. Wenn man ihn im Englischen, versteht man ihn nicht so häufig. aber im nee. Deutschen. Mit
2: Untertitel geht's. Ja.
1: Aber im Deutschen... Ich fand den genial. Und die ja. Stimme passt, die Maske sieht cool aus. Ich mag das Geräusch, wenn er zuschlägt. <lacht> das ist so ein dumpfer Sound. Auf jeden Fall, also Bane hat mir super gefallen. Also es ist auch kein schlechter Film, aber er hat halt meine Erwartungen überhaupt nicht getroffen, die ich nach dem großartigen Dark Knight hatte. Aber was wollen man schon nach dem Joker machen? Ja,
2: ja das ja. stimmt. Das war
1: schwierig. Schwieriges Erbe.
4: Genau. Sehr schwieriges Erbe.
2: Du hast jetzt auch ein schwieriges Erbe. Was ist denn dein Flop 3.
4: Bei mir ist es ganz einfach. Auf 3 ist Justice League einfach. <lacht> <lacht> ja, ist noch ein ganz frischer Film. Und für mich ist der halt ein Flop, weil ich tatsächlich dieses Snyderverse, dieses Dunkle, dieses Düstere, dieses Stylische, <lacht> total liebe. Ich mochte schon Sakapan, hat er ja vorher gemacht. Mhm. Und, 300, 300 war ich und so. so ein bisschen genau, so der war auch so gritty und so. Ich mochte das einfach. Und Justice League bricht so heftig damit, dass ich, also. Das habe ich dem Film nicht verziehen. Ich hatte keine Sekunde Spaß. Das ich kann ich
2: verstehen, weil das ist halt wirklich so ein bisschen schade, wenn die Figuren so aufgebaut werden mit ba Batman ist mega und Superman ja. ist auch total down und dann auf einmal machen sie so eine wenn nicht eine 180 Grad Wendung, zumindest so eine 90 Grad Wendung zumindest was Batman auch angeht, der dann irgendwie Witze reißt, wo man sich denkt, ja okay.
4: Ja, ah. ja er kennt ja meinetwegen Witze reißen, aber er ja. Aber es ist
2: halt nicht mehr die Figur vom Film davor. Genau,
4: genau. Also man kann das richtig schwer erklären. Weil also ich find, er ändert ja nicht mal seinen Standpunkt großartig, mm. aber er fühlt sich ganz anders an ja. plötzlich.
1: Also ich finde gerade bei ähm, Batman wie Superman war Batman mein Highlight des Films. Ja, genau. Und ja. das hat, sieht man quasi gar nicht mehr in, äh, in Justice League, <lacht> finde ich. Also Und ich finde, Justice League hat auch ziemlich viele so Andeutungen und auch, Moment, ne, er hat Trailer-Szenen, die im Film gar nicht vorkommen. Und genau. Ja, aber sag, das ist halt heutzutage, frag... ja. Wie bei Star Wars Rogue ja. Ja. <lacht> Aber das hat mir auch gestört. Und
2: nee, was mich an Justin <lacht> am meisten CGI. gestört hat, genau, war, war Henry Cavill's oh. CGI-Mund. Wo ich mir oh, am Anfang geil. dachte, so, oh ich, mein Gott, was ist das denn?
1: Glatt vergessen. <lacht> <Danke> <lacht> für das, den war das, das,
2: das war das Allererste, was ich mir so gedacht habe, so, oh shit. Das ist ja
1: auch die erste Szene des Films. Ja, genau. Ja. Wo Und diese Kameraaufnahme
2: da ist. Und da ist auch so ein bisschen so, da redet er redet er von seinem S, dass es Hoffnung ist, irgendwie sowas. Ja, ja. Und da denkt mir ja so auch, passt überhaupt nicht zu man of Stil und zu Batman ja. wie Superman. So. Ja, Aha. Ja. Passt wunderbar zu der Figur, aber passt mhm. nicht zu der Figur, wie sie bei Snyder aufgebaut ich dem, wurde. Ich
1: finde, dem Einzigen, dem ich es ein bisschen abgenommen habe, war Flash in dem Film. Er war ja mein, er war genau, er war war auch das erste Mal da, ja. ne? Und ich finde, er hat so ein bisschen das Spider-Man-Flair da wieder reingebracht. Ja. Es war einfach auch
2: Aquaman war fand ich richtig gut in ja Justice Ja, League. und der Film ist ja auch toll. Ja. er aber, aber Aquaman als Figur, weil alle Figuren, die neu eingeführt wurden, auch Wonder Woman fand ich ganz gut in äh, Justice League, muss ich ganz ehrlich sagen. Alle anderen, also ich fand, Superman. Die, ich fand die
1: Amazonen allgemein nicht so stark. Aber die sind ja, ja. Ja, ist schwierig. Also die haben einen Auftrag, diese Box zu be äh, bewachen <lacht> und bei der ersten Gefahr werden sie alle getötet. Ja. Das ist halt so, ne? Ja, das ist halt
2: sowieso mit diesen ganzen äh, übermächtigen ja. Gegnern ist halt sowieso auch wieder eine Sache, die mir nicht so gut gefällt in, äh, im Snyderverse, in diesem neuen Universum und es ist halt eine super Überleitung zu meinem Flop 3, oh, ja, nämlich Batman vs. Superman, Dawn of Justice Extended. Die Ex Extended Version. Den ich noch
4: die magst du nicht.
2: Die mag ich also, die besonders nicht, weil es waren für mich gefühlt drei Stunden mehr Material, die mir reingekommen haben. Aber da habe ich den Film erst verstanden. Ich finde nicht, ich finde, das, ist, das macht den Film nicht besser.
1: Also, für Informationen, ich habe den Film nicht geguckt. Also aber ich fand die, die Version so schon ziemlich lang <lacht> und mit ziemlich vielen. Ja. Äh, Inhalten, die man auch gut auf mehrere Filme aufsplitten konnte. Oder einfach können. weglassen
2: konnte. Eben,
4: also ja, halt, er gibt das ganz ist halt Fisch. das Ding, dass da so viel unnötiger Ballast drin ist. Man hätte das Lex mehr. Lusa auch einfach mal kurz weglassen können, so ja. irgendwie. Oder, oder ihn als Hauptbösewicht und, auch, man oder hätte sowas. Oh, nicht so, können. Ja, genau. genau. Ein von also beiden da. weglassen. Ja,
2: das ist, und das ist ja, halt, was ich meine. Also, das sind diese übermächtigen Gegner, die halt einfach übermächtig sind und. Vielleicht so ein bisschen und dann werden sie können sie getötet werden. Aber es ist halt so dieses oh, uh, immer wieder ja. die gleichen Figuren, die auftauchen, immer der gleiche Gegnertyp und ist, Das ist, ist so eine ein Abwandlung
4: vom, vom Loch im Himmel, wo genau, alle rauskommen ja. und alles umbringen. Genau. Und dann, ah ja, wir müssen mal kurz eingreifen, Leute. Wir machen das.
2: <lacht> ja, das ist halt, ähm, ja. Und Batman wie Superman war schon lang genug. Und dann habe ich mir die Ascended-Version noch äh, reingezogen und dachte mir so, Alter, drei Stunden oder dreieinhalb Stunden meines Lebens ich nie wieder irgendwie zurückholen werde, hätte ich nicht machen müssen.
1: Wobei, ja. <lacht> ich glaube, ich muss nur gucken.
2: Aha. Einfach angucken. irgendwann jetzt. Hab,
1: oder so eine YouTube-Zusammenfassung. Das hast du verpasst. Gar nichts.
4: Nichts. Ja.
2: ja, außer dass irgendwie Lois Lane ein bisschen mehr zu tun hat, aber das, was sie macht, ist auch nicht so richtig.
4: Das Schlimme bei den Snyder-Filmen ist ja auch wirklich, dass sie immer richtig tolle Szenen haben und man denen gar nicht so richtig böse sein kann. Aber manchmal auch nur Quatsch erzählen, wie in, ja. in
1: dem Film vielleicht also auch. wenn ja. die Warehouse-Szene ist richtig cool. Wo oh Bad ja.
2: Ja, es also yep. sieht halt mega geil ja. aus. Aber Alle Kampfszenen sind richtig cool. Ja. Aber außer die halt am Ende, wo es halt wirklich nur noch CGI ist. Ja. Also das ist halt so ein bisschen CGI fest. Ist nicht so mein Ding. Also es ist halt bei dem bei den Superheldenfilmen. Ja, wobei ich muss sagen, bleibt nicht, man nicht
1: sieht aus deutlich den Unterschied zwischen DC und Marvel, weil ich finde, Infinity War hat das ganze ziemlich cool gemacht, ja. dass da halt gleichzeitig was rausgekommen ist wie Justice League zum Beispiel, oder?
2: Kann sein, nee, weiß ich gar weiß nicht. Das ist es ist alles so ein Mischmasch geworden. Es ja. sind einfach so viele Filme, die rauskommen ja. mit Superhelden. Genug jetzt mit äh, Batman wie Superman, wir haben jetzt unsere Top-Flop-3 <lacht> vorgestellt. Einmal ist das
1: The Dark Knight Rises, äh, Justice
4: League hatte ich.
2: Und ich hatte Batman wie Superman, Dawn of Justice, die Extended-Version.
1: Das hier ist kein
4: Unfall,
6: das ist gut zu wissen. Speck auf den Seiten und die Stirn schon voller Küsten. Du vergisst die Sachen, wenn du sie niemandem erzählst. Dieser Gruß kommt von unten und das Herz rutscht in den Nacken. Manches sagt man sich auf und vieles muss man halt machen. Ich vergiss
2: Decker mit Bielefeld. Ihr hört den Klappentalk und wir machen jetzt weiter mit unserer Top-Flop-Liste der DC-Filme. Matthias, was ist denn dein, ja, deine Silbermedaille der, <lacht> Silber der, der schlechten DC-Filme?
4: Ja, Die Silbermedaille der Scheiße geht an Flash, die Serie tatsächlich. <lacht> Pass auf, ich erkläre <lacht> aber auch ganz genau, warum. Ich habe die erste Staffel wirklich genossen, die war richtig gut. Das war eine richtig tolle Serie. Und dann, also jetzt kommen richtig Spoiler. Also wenn ihr die noch gucken wollt, dann äh, Hoch dich, hoch dich. Ja, jetzt schnell eben. <lacht> ihr habt fünf Sekunden Zeit. Also Zeitreisen und so. Flash. Am Ende tut sich ja so ein, so ein riesiges Loch im Himmel auf. <lacht> und das ja, das finde ich da noch nicht mal so schlimm. Das passt richtig gut in die Story. Und, und vor allem ist es halt
2: ein geiler Cliffhanger. Das ist ein
4: geiler Cliffhanger. Und dann ist das aber so, dass Staffel 2 Ich hab die Staffel 1 war bei Prime, habe ich durchgeguckt. Und dann dachte ich, boah, fuck. Jetzt musst du so ewig warten, bis es weitergeht. <lacht> hab die erste Folge gekauft, also die erste Folge von Staffel 2 gekauft. Und dann ist dieses Loch im Himmel in den ersten fünf Minuten gelöst. Und ich habe gedacht, das sieht sich durch die ganze Staffel so aller Lost oder sowas. Mhm. Und ich war so enttäuscht, ich hab sofort ausgemacht. Ich konnte nicht mehr. Ich habe dafür irgendwie 3,50 oder was ausgegeben und nicht zu Ende geguckt. Ich <lacht> keinen Bock mehr hatte darauf. Das ist echt mein Flop 2.
2: Nein, ich kann es auch verstehen, weil ganz ehrlich. Flash, Staffel 1, Staffel 2 und Staffel 3 sind mehr oder weniger die gleiche Geschichte.
1: Es gibt immer.
4: Es, er gibt,
2: ist schnell, ja.
1: es gibt einen, der ist schneller genau. und er besiegt am Ende, weil er doch schneller ist.
2: Genau, und das, äh, ja, aber. Ich mag es, dass es so, so krass soapy ist. Das ja, sind, ja. die Figuren Ich hatte so sind viel Spaß so, in der ersten ja. Staffel.
4: Das ist so toll. Monster of the Week wieder da. Ja, ne? Das ist richtig toll.
2: Vor allem auch, welche Monster sie alles genommen haben und wie gut das CGI dann auch ja. aussieht. Das
4: hat mich auch wirklich überrascht, weil das teilweise besser aussieht als bei Justice League, muss man ja sagen.
2: <lacht> ja, teilweise besser aussieht als bei sämtlichen Marvel-Filmen, finde ich auch. Und das mhm. ist halt so, jede Woche das zu liefern, fand ich finde ich immer noch richtig gut. Und äh, ja, die Serie wird auch besser. Also, ich weiß, ich kann mich nicht erinnern, <lacht> äh, ich wie ich mich gefühlt habe, als die zweite Staffel dann kam. Aber ich, generell, bin ich ein Fan von diesen ganzen Serien. Da ja, ich, kann man ich, äh,
1: nicht mit. Ich, ich kann ich, das verstehen, ich, ich, die sind ich hochwertig. auch fertig. Wobei, ich finde, es gibt die qualitativ höheren ja, und die. Und auch weniger. die Staffeln. Aber ich äh, finde Flash ist schon weit oben. Ja, doch. In Aber, ja, halt,
2: in, äh, die verschiedenen Staffeln sind unterschiedlich. Ja. Gut, schlecht von den unterschiedlichen Serien, und aber... Die neue
1: Staffel ist ganz anders als die andere. <lacht> Hätte ich weitergucken sollen. Äh, Fangen wir der neuen an. <lacht> Einfach skippen
4: alles. Einfach es skippen so Es ist eh alles gleich. Ja, okay.
2: <lacht> Was ist denn bei dir, Matteo, die, die Silbermedaille? Ähm,
1: die Silbermedaille geht an einen Film, der sogar einen Oscar bekommen hat. Es geht um Suicide Squad. Ja, den <lacht> okay. habe ich auch, aber nicht
2: auf Platz 2. Ach du meine Güte! <lacht> ähm, wo habe ich denn das? Wo hin? Bester Film. Ja, Weil, genau. ähm,
1: und zwar finde ich einfach, der Film hat, hat mich einfach super enttäuscht. Also es fing an, der Trailer hat mich super gehypt. Es war Will Smith, es, es ist Margot Robbie, es ist, ich weiß gar nicht, wie die alle heißen. Es ja. ist ein wahnsinniger Cast. <lacht> ja, einfach super heftig und die Werbeaktionen waren ich auch lebe war Es eh
2: auch, als, als Amanda Waller, ja, ja, genau, dass, man, dass genau, so das eine ist, Schauspielerin, die halt gerade davor einen Oscar gewonnen hatte, dann spielst du bei einem Superhelden-Film, das hebt das alles. Oh, oh mein Gott!
1: Und außerdem war das auch mal was ganz anderes, was man so gesehen hat. Man, also, die, also böse Leute, die einfach. Was eigentlich Helden sind, aber doch nicht Helden sind. Ja. Sie sagen ja andauernd, wir sind böse, aber am Anfang sind sie doch die Helden. Ja. Ähm, das fand ich auch blöd, weil sie sagen andauernd, wir sind wir die sind Bösen. Die Höhle, wir sind nicht. die Bösen. Vergesst nicht, ja. wir sind die Bösen. Die haben aber nie was Böses gemacht. Nein, da. nein außer nichts. einmal haben diese Tasche geklaut, aber. <lacht> wir sind die Bösen. Und? Das ist immer dasselbe gewesen. Und deswegen. Und da hilft das dann auch nicht, meiner Meinung nach dann ein Song nach dem anderen reinzuknallen, ja. die dann auch schon um den Trailer gezeigt wurden. Mhm. Also, also ich aber wie geil
4: wäre das, das gewesen, wenn es vorher zehn Filme gegeben hätte, wo in den zehn Filmen jeder von denen Bösewicht war, besiegt <lacht> worden ist und dann wird er für den Film wieder aus dem Knast kommen. Das, das wäre mega. Das hätte
2: man halt äh, cool. aufbauen müssen. Ja, ne?
4: natürlich, da hatten das die keinen Bock drauf. hatten ja, keine, die keine Lust
2: drauf und die wollten unbedingt äh, diese anti weil sowas gab es bei Marvel noch nicht. Ja. kann man sich richtig gut vorstellen, ja. dass sie da sagen, yes, okay. unser Jackpot, wir werden Marvel jetzt richtig eine reinhauen. Ja, naja. Na ja. ja <lacht> so Vor allem, Ich war schon am Anfang so, wo ich mir dachte so hä, habe ich jetzt den Film jetzt doppelt geguckt, weil der Anfang die werden vorgestellt und dann kommt so ein bisschen Geplänkel und dann werden sie nochmal vorgestellt mit ja. den Akten, wo ich mir dachte so hä, ich habe das doch alles, ich weiß das doch alles schon. Ja. Naja. <lacht> ist und halt nicht so geil. Und
1: so ein Charakter wie diese Katana die dann gesagt hat, oh, das ist Katana und ich wollte mich nicht von ihr töten lassen, bla 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 bla. bla. Was hat sie für den Film gemacht? Gar nicht. Ja. Sie war einfach da. Ja. Und Das, waren dann so das war aber bei Charaktere. fast
2: allen Figuren so, ja, die also, waren einfach da. Ja. Außer dass halt Harley Quinn halt zu der...
1: Harley Quinn und Deadshot waren... Genau, das genau, waren die
2: einzigen Figuren, die was
1: zu behelden hatten. Genau,
2: die was geleistet haben. Und äh, hier der, Diablo, und, heißt der Diablo? Ja. Der Joker war ja auch hat, noch der
1: da,
4: hat, ne? Ja, aber der Was? hatte nichts, zu, zu der hatte ja, der hatte ja nichts gemacht in dem Film. Das war, der war in dem Promomaterial überall drin. Und der Szenen hat vielleicht eine Szene. Das ist so ja absurd. Also es ist
2: halt wirklich dieses Marketing-Ding. Die ja. Und vor der die Story Werbung davor ich war richtig... Ja, die, ne, Story. die Story... Wie ganz Skype Aber Endeffekt. Am Ende habe ich
1: überhaupt nicht verstanden. wo einmal geht es da voll rund mit so Weltraummaschinen, die dann da abgehen. ich dachte, ja...
2: Ja. Was geht gerade ab. <lacht> nee, ist auch, ähm, und diese kann ich ja schon, schon spoilern, ist mein Platz 1. Auch oh, die Steckfläche kann man oh, ja. auch nicht lesen. Ja, 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 das ja, ist viel zu schnell. Ja, ist ist also. viel zu schnell. ist halt cool. Ich habe das dann halt nochmal auf DVD bzw. Blu-ray geguckt und dann konnte man halt anhalten, aber das war mir dann auch irgendwann egal. Ja.
4: Ist also wenn du anhalten musst für den Film, das ist halt auch, ja. weiß
3: ich nicht.
2: Aber Das sind halt cool, wenn es Easter Eggs sind. Ja. Ja. Aber wenn es halt so wichtig für die Handlung ist oder zum Verstehen, was die Figuren wollen. Das ist, das ja. ist so blöd. Mein Platz 2, das ist ein Film, den habe ich noch nie zu Ende geguckt. Ich habe es noch nicht geschafft, den zu Ende zu gucken. Ich habe es immer wieder geschafft, wirklich bis zur Hälfte zu gucken. Dann habe ich mir so, ne, das, das tue ich mir nicht an. Könnt, ja. ihr, könnt ihr raten, uh, was es für ein Film ist? Catwoman? Puh. Man of Steel. Man of, ah, ja. Echt? Ja. <lacht> ja, ja. Boah. Ja, nee, ich habe es wirklich. Den cool. habe ich
1: auch auf meiner Liste. Das Ende ist aber das Coolste.
2: Ich habe den, also. wie gesagt, ich habe den nicht bis zu einem, ich glaube, ich habe es immer geschafft, bis er da von der Regierung gefangen genommen wird, sozusagen. Wo er halt da ja, genau. ausgefragt oh, wird. Ja.
4: Wo er sich so ergibt.
2: Genau. Und das war halt so mein Punkt, wo ich mir dachte, so, naja, keinen Bock mehr. Ja, ich, <lacht> Vor allem ist es halt total schade, weil ich. Ich liebe Amy Adams. Jetzt mittlerweile ähm, mag ich Henry Cavill halt auch richtig gern. Ich finde, das ist ein richtig guter Schauspieler. Ich finde,
1: Er passt auch zu Superman. Ja, ja ich vielleicht
2: mag. sollte ich da nochmal. Ja, ich habe keine Lust, da vier Stunden du zu verbringen. Es ja so mit das eine
1: ist gefühlte Trillen, das andere ist ein Secret. Ja,
2: nee, bei mir ist es halt wirklich wahrscheinlich vier Stunden, weil die einfach immer anhalten, durchatmen, was anderes machen und dann wieder gucken.
4: Was, was stört dich denn genau, dass du dann aufhörst?
2: Ich weiß es nicht. Ich, ich komme mit der Geschichte nicht klar. Ich kann auch nicht benennen, weil es halt auch, ich, wie gesagt, ich habe die Geschichte einfach noch nie zu Ende gesehen. Aber ich finde, das ist einfach alles zu meh. so Ich finde ich find die Figur nicht interessant genug, dass ich dabei bleibe. Ich finde die Konflikte nicht interessant genug, dass ich dabei bleibe. Und es ist halt alles sehr langsam erzählt.
4: Ja. Sehr ja. langsam. Sehr stylisch halt. Wie ja. Wie Snyder-Film.
2: Ne? Das wäre halt für einen, vielleicht wohl für so einen Indie-Film in Ordnung, aber... Ich muss auch ganz ehrlich sagen, wenn ich einen Superman-Film gucke, dann aus bestimmten Gründen. Und okay, nicht, um in die filme zu gucken.
1: Weil die sehen, dass er runterstürzt und sie... Ja, fügt. genau. Und fliegt. Ja. Ja. Und, und alles. alles. Genau. Ja, das ist... Das,
2: das, das will ich halt bei Superman sehen. es war halt in eine andere aber Richtung. Also Ja, klar. Das ist halt
1: ein bisschen düsterer zu machen, das Ganze.
2: Ja, das ist halt nicht. so... Ich finde, das hat bei Superman... Für mich klappt das mit Superman halt nicht so gut. Nee. Aber das ist halt... Ist halt eine Meinung. Also, ich kann, ich kann also, richtig gut verstehen, dass Leute das gut finden, weil es halt was anderes ist. Genauso wie damals Batmans, äh, Nolans Batman war ja auch was komplett anderes. Ja, ja. Aber es hat bei mir, für mich, mit Superman nicht so gut geklappt.
4: Ich werde dir dann wahrscheinlich gleich, <lacht> der kommt noch in meiner Liste vor.
2: <lacht> Aber wahrscheinlich noch nicht gleich, denn gleich reden wir über unsere Goldmedaillengewinner, die schlimmsten Filme, die wir jemals bei DC oder von DC gesehen haben. Easy Way Out. Ihr hört den Klappentalk. Jetzt geht's, jetzt geht's los. Was ist euer Goldmedaillengewinner der schlechtesten DC-Filme? Meins habt ihr ja schon gehört, meins war Suicide Squad, haben wir schon im letzten Take gehört. Was ist bei euch so? Das äh. schlechteste aller schlechtesten Filme.
1: Es ist also, es ist ein Film, den ich auch relativ selten gesehen habe, weil ich ihn <lacht> einfach vermeide. Und zwar ist das äh, Catwoman. Ey, das bei mir auch. Ja?
4: ja. <lacht> Der Film ist so schlimm. Der ich habe ihn noch nie geguckt, weil der ich, ist Das ist
2: genauso wie Green Lantern. Mir wurde immer gesagt, oh, der ist so scheiße, der ist so scheiße. Da habe ich einfach keinen Bock drauf, den zu gucken. Also
1: Green Lantern ist meilenweit besser als ja. Catwoman. Da kannst du eher nochmal ja. gucken? Also, ich weiß nicht, wo, ich, wo man anfangen soll. Die Story ist irgendwie merkwürdig. Also es geht es erstmal fängt an, dass es nicht Selina Kyle ist, sondern Patience, was weiß ich? Ja, ich. Also es hat nichts. erstmal gar nichts mit der eigentlichen Catwoman zu tun. Ist
4: eigentlich nur der Name übernommen ja, eigentlich die Fähigkeiten vielleicht. vielleicht.
1: Genau.
2: Fähigkeiten auch nicht, weil eigentlich... Ja genau, ja, also sie
4: stirbt ja in dem Film sogar und wird von Katzen wiedererweckt. Das ist so ne? ist ist ein bisschen, das, das, ist, das, ist, äh, das ist dann <lacht> halt
2: die Catwoman-Geschichte vom Tim Burton-Film. Aber im, genau. ich glaube in den Comics ist sie halt so. einfach wirklich nur eine Diebin. Ja,
3: Gut. genau. Ja.
1: Aber es ist quasi die Geschichte von Tim Burton nur halt ein bisschen ganz merkwürdig ja. inszeniert. Ja. Oh. Kennen auch nur so diese die ganzen Effekte sind genau. aus dem PS2-Spiel. Das, das ist richtig das, heftig, ey. Das stimmt. Yeah. <lacht> also, es sieht echt das sieht, das sieht schlecht aus. Ich mag die Story mhm. nicht. Und <lacht> ich weiß nicht, man kauft auch, ich finde, man kauft auch Halle Berry nicht ab, dass sie einfach so ein Nerd ist in der ersten Halb ja, der Hälfte. Das, das ist, kauft man ja ja, einfach Das ist halt dieses nicht immer ab.
2: dieses, wir machen sie ein bisschen, wir machen sie nicht so hübsch. Wir wir, 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 wir geben, geben auch
1: Wir, nee, geben, wir ja, geben auch
2: hier auch ja. eine Brille.
1: Ja, jetzt eine Brille. Und am Ende nicht mehr, weil sie halt...
2: Ja, ja dann ist sie halt Catwoman, das, da braucht sie halt keine Brille mehr.
1: Und das Kostüm, von dem Kostüm, wo wir gar nicht was anfangen. Oh.
2: Ja, Mann. nee. Und wie
4: sie immer versucht, sexy zu sein. Und es ist nee. aber nicht sexy, es ist peinlich einfach nur.
2: Ja, ich kenne halt nur Videos so, die sich na ich jetzt auch drüber lustig machen, über die Szene, wo sie Basketball spielt. Oh, ja. Ich ja. kenne, glaube ich, das ist die einzige Szene, die ich aus dem ganzen Film kenne, weil die einfach... 100.000 Schnitte hat und die spielen Keiner einfach nur Basketball. spielt
1: so Basketball. Ja. <lacht> Was machen die denn da? Das sind, also ganz ehrlich. Und ich finde, und der Schlusskampf, der hat ja auch, äh, keine Ahnung, 32 Schnitte innerhalb von 20 Sekunden. Ja. Also ich
2: habe Film ist gesagt. filmisch für glaube mich ich, eine Totalkatastrophe. Ja, ich glaube, es gibt auch einen guten Grund dann, warum ich den nie geguckt habe. Brauchst du nicht. Nee, äh, außer du bist nicht. mal furchtbar betrunken oder so. Nee, auch da nicht. Ich, dann sind gibt es glaube ich lustigere Filme, die man gucken kann. Green
1: Lantern zum Beispiel. Ja, ja aber
2: den ist vielleicht wirklich ein Blick wert, weil mit Ryan, Gos äh, Ryan Gosling, Ryan Reynolds und Taika Waititi spielt da ja auch mit, der mhm. ja gewechselt hat, die Seiten gewechselt. Mit
1: Mark hat. Strong als böser Sinestro. Stimmt. Oh Gott. Mhm. Ja. Ich kenne mich auch so. Also,
2: lass mal nochmal zusammenfassen. Matteo, was waren deine Top 3?
1: Meine Top 3 waren äh, The Dark Knight Rises, äh, Suicide Squad war Top 2 und last but not least <lacht> Catwoman auf Platz 1.
2: Ja, Matthias, bei dir?
4: Ja, bei mir war es Justice League, dann äh, Flash, also die Serie. Die, die, die Serie, die Brücke von der ersten zur zweiten Staffel. Ich soll ja anscheinend nochmal weitergucken. <lacht> und Catwoman natürlich. Also.
2: Ja, bei mir waren es zwei Sexnider-Filme, einmal war es Batman wie Superman, Dawn of Justice, das hat auch so einen fucking langen Titel. Ja. <lacht> Batman v Superman Dawn of Justice Extended Edition. Oder wie auch immer der heißt. Kann man <lacht> schon mal ja, mal das Dankeschön. ist gut Dankeschön. eigentlich, ja. Platz 2 bei mir, Man of Steel und auf Platz 1, Suicide Squad. Was unsere absoluten Lieblingsfilme von DC sind, das hört ihr nach Straight Out of Massachusetts von NoFX. fx
0: Fucking cold I moved from Massachusetts Cause I wanted to deathfold I moved from Massachusetts because my house got sold Straight out of Massachusetts Straight out of Massachusetts I moved to California I heard it was a place to be I moved to California They thought I had a feature better man Straight out of Massachusetts Straight out of Massachusetts Straight out of Massachusetts Straight out of Massachusetts I moved from Massachusetts Cause I couldn't be controlled I moved from Massachusetts Cause it was fucking cold
2: Klappentalk hört ihr gerade. Jetzt machen wir, schlagen wir die Brücke von den schlechtesten Filmen von DC, die wir geguckt haben, unserer Meinung nach. Also es ist immer alles subjektiv hier, was ihr hier hört. Äh, wir reden außer jetzt Catwoman. Außer Catwoman, okay. <lacht>
3: <lacht> das
4: müssen wir klarstellen.
2: <lacht> Aber jetzt reden wir über unseren Lieblingsfilm äh, von DC und bei mir passt es ganz gut, ähm, wir haben ja schon bei Catwoman ein bisschen geredet über die Origin-Story von Catwoman. Mein Platz 3 meiner Lieblings-DC-Filme ist Batmans Rückkehr von Tim Burton.
1: Kann ich voll verstehen. Ist auch einer meiner Lieblingsfilme. <lacht> ist bei dir in Liste? <lacht> nee, ist nicht in Liste, <lacht> okay. aber ist einer meiner Lieblingsfilme.
2: Ja, Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich mag diese Mischung aus ähm, so over the top, also richtig over the top, weil die Kostüme und so, das ist alles so... Das entspringt alles des, äh, dem, dem Kopf vom Regisseur, weil es ja. halt einfach so, so eine gotische Atmosphäre, aber doch ein bisschen technologisch fortgeschritten und das ist einfach das passt für mich wie die Faust aufs Auge. Ich finde,
1: das ist also ich finde Tim Burton hat in seinen ganzen Filmen da immer, die damals waren, immer die, das finde ich in allen Filmen und das schafft dieser Film super und es ist einfach so stelle ich mir Gotham vor. Also, ja. also man mag sagen, was man möchte. Ich finde, diese so eine alte, schmutzige Stadtkulisse mit Bildern auch noch, die gemalt wurden, das war für mich einfach Es sieht Gotham. auch ein bisschen aus
2: wie Theater. Es sieht
1: aus wie Theater und das, das ist halt so eine Stadt, die man sich vorstellen kann. Aber die man weiß, halt dass
2: es sie eigentlich nicht gibt. Genau, ja, es ist, ist einfach Comicbuch. Halt, es ist Comic. Zum Leben erweckt. Genau. Jetzt aber muss ich euch echt genau. gestehen.
4: Also ich hätte den fast auf meine Flop-Liste gepackt, weil <lacht> ich kann den echt nicht haben. Ich finde halt, der findet, also klar, der sieht richtig gut aus. Das muss man sagen. Das ist handwerklich hervorragend gemacht. Aber ich finde, er findet seinen Ton einfach nicht. Wenn ich schon an die Endszene da denke, wie der Pinguin von dem Pinguin <lacht> ins Wasser getragen wird und das dauert so gefühlt 40 Minuten, das ist doch absurd,
1: ey. Ja, okay, die Endszene ist ja. auch ein bisschen merkwürdig, dass die es ist auch Pinguine so, einfach wieder zurücklaufen. Es
2: ist auch ein bisschen so, wirklich, es wirkt alles ein bisschen kindlich, ja. dadurch, dass es alles so over the top ist und so weiter. Und dann ist es so mega brutal mit, mit dem Pinguin, der auch einfach, ist der Menschen,
7: Nee, der, der ist aber
2: so also diese beißt. Fischen. Ja, ja genau. Der, der ist auch diese Fische roh und das sieht ja. einfach alles ja. ekelhaft aus. Ich
1: finde Danny DeVito als ja. Penguin ist einfach eine super grandiose Besetzung. Ja. Und ich finde, das passt einfach. Aber nicht nur von der Größe, sondern <lacht> auch wie er spielt. Dieser Batman-Anzug, der
4: eben so,
1: das stimmt. Ja, Keine lässt. aber man lässt. Ja, muss sagen, im Batman Begins ist der, kann er deinen Kopf auch nicht bewegen. Das muss man auch. Ja. Und in den anderen. Aber das ich haben auch sie nicht. ja dann wieder raus. Das sehen. haben also, sie in Dark Knight später. Genau, ja.
2: Ja, aber das ist dann auch, weil das war ja auch eine andere, eine andere Situation, eine andere Herangehensweise. Sie wollten das halt bei, bei Nolan, wollten das alles so realistisch wie möglich mhm. darstellen. Und ich finde, diese, diese, diese Kopfbedeckung von Batman passt einfach so gut, dass es wirklich aussieht wie eine Skulptur. Dass er einfach, klar, er kann sich ja. nicht wirklich bewegen, das sieht einfach ein bisschen goofy aus auch teilweise. Aber ich finde, so, das passt halt einfach in diese Welt.
4: Man merkt, dass Tim Burton keine Actionfilme eigentlich macht. Ja. Ne? Das merkt man schon.
2: Ja. ja, und das ja, ist äh, gut, das
4: Bettmobil finde ich geil. Das ja. ist mega toll, ja. oder? Ja.
2: Aber das ist halt auch so ein bisschen so, wir haben alle aber alle. Ähm Filmregisseure, alle Filmleute haben einfach ein bisschen außer Acht gelassen, dass Batman nicht tötet. Und es sind einfach überall immer Waffen und mit Munition und mit scharfer Munition. Und dann denkt man sich auch so, ja, okay. Ja, der killt ich einfach. Ich mich, in
1: einem Film macht er einen mit, mit dem Auspuff seines Weltbombuels und so ja. grillt er ihn. Ich weiß nicht, in welchem Film das ist.
2: Wahrscheinlich bei Tim Burton oder ja, so. Ja, ist auch bei Tim
1: Burton. Ich weiß nicht, in welchem von beiden.
2: Was ist denn bei euch so dann? Euer Platz 3, der Besten, der Besten.
1: Äh, bei mir ist es ein... Ein sehr neuer Film. Und zwar ist es einer, den ich optisch einfach grandios fand. Und zwar ist Aquaman. Ähm, der Kann ich vollkommen mit verstehen. Jason Momoa. Ähm, ich, also, ich habe ihn geguckt und meine Erwartungen waren gar nicht so groß. Besonders, weil man nach <lacht> Justice League...
2: Und vor allem auch nach... nach weil der Trailer sah gut aus ja. und dann denkt man sich so, oh, Suicide Squad.
1: Ja, aber, aber es war einfach richtig genial. Also, also ich war vollkommen abgehoben. Ich war im Ozean. Ich habe ein Gefühl, dass ich im Ozean mitschwimme. Ja. Also ich war super unterhalten, super mitgenommen. Na gut, man kann sagen, die Konversationen werden immer mit einer Explosion äh, durch, also aus dem Takt gebracht. Aber das ist halt nur eine Kleinigkeit. Ja. Und für, okay, ich muss sagen, der Black Manta, der war für mich ein bisschen zu wenig da. Ja, das ist, halt, das ist halt mehr nur das gesehen, Problem, wenn man mehr, wenn man mehr als ein ja.
2: Bösewicht hat. Das ist halt immer so, dann irgendwo musst du halt den Fokus setzen und dann ist der andere, der nicht wo der nicht im Fokus ist, ist ein bisschen äh, ja. so beiseite gelassen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, mein Highlight war, dass Nicole Kidman so krass <lacht> kämpfen kann, beziehungsweise es war halt nicht sie, klar. Aber ich fand, das richtig, das sah richtig gut aus. Und die Szenen, wo man sie sieht, fand ich richtig auch richtig cool, dass man sie sieht, dass sie das macht. Also, die macht ja nicht alles, klar. Aber ich ja, fand diese eine ja. Szene, die allererste Action-Szene war das, glaube
1: ich, ne? Ja, wo im, im Leuchtturm
2: Genau. Da, ja. Fand ich richtig, richtig gut. Ja. Und da dachte ich so, yes! Ich habe jetzt richtig Bock auf den ja. Film.
4: Aber das Krasseste ist jetzt doch der Hauptdarsteller, oder? Das ist doch, als wenn er Aquaman ist. Ja. Jason Momoa heißt ja. er, ne?
2: Ja, aber ich glaube, er hat auch seine Persona da gefunden ja, und schon bei, bei Justice League angefangen und dann einfach durchgezogen.
1: Ja, und ich finde, bei. Bei Justice League ist es sogar manchmal, fand ich, ein bisschen nervig, aber zu Aquaman, dem Film passt es einfach super. Ja. Also, das ist einfach, er ist einfach der Boss, aber es ist auch nicht zu machohaftig, weil es, man, man sieht auch, dass er eine weiche Seite hat.
3: <lacht>
1: ja, <lacht> und das vor finde allem auch Szene bei der die
2: Szene, wo er in der Bar ist mit diesen Schlägertypen, Das ist, so, so eine geile ist Szene. einfach witzig. Vor allem, das ist auch lustig, wo es bei Justice League vielleicht ein bisschen over the top und ein bisschen zugewollt ja. wäre. Das ist, klappt dann halt bei ja. Korman. Ja. Matthias, was ist deine Nummer 3?
4: Äh, meine Nummer 3 war auf deiner Flopliste. <lacht> Man of Steel.
2: <lacht> Warum magst du den Film?
4: <lacht> ich mag den schon mal allein wegen des Soundtracks. Also der holt mich jedes Mal immer ein. Das ist von ähm, Hans Zimmer halt das Thema. Dieses Superman-Thema, was er wirklich sehr gut getroffen hat, diese, diese Hoffnung, die Superman bringt. Und ich mag halt auch das Thema des Films. Ähm, Superman, also in den alten Superman-Teilen war das ja eher so. Das Thema, er hat die ganzen Kräfte und er kann aber trotzdem zum Beispiel seinen Vater nicht retten oder Lois Lane dann am Ende. Oh, Spoiler, von einem 40 Jahre alten Film, egal. Und Was? Moment, ja, hab ich ja, wirklich nicht geguckt. Hier. Und in den neuen Teilen ist das ja eher so, dass er praktisch äh, ein Flüchtling ist von Krypton und auf der Erde als Flüchtling behandelt wird. Also es trifft tatsächlich ein tagesaktuelles Thema. Ja. Und dann hat er zusätzlich aber noch Superkräfte. Und ich finde, das ist ganz gut umgesetzt in meinen Stil.
1: Ja, also von dem Punkt verstehe ich es auch vollkommen. Also es ist jetzt auch nicht... Ich finde, es ist ein Film für mich, der im Mittelfeld ist. Also ich kann jetzt nicht groß sagen, dass er jetzt groß schlecht ist, aber auch nicht einer meiner Favoriten ist. Ähm... Die Action finde ich auch
4: geil. Wenn die sich gegenseitig da durch die Gegend werfen, das ist einfach Da bin ich ja nicht
2: hingekommen. Ja, <lacht> also, wenn das
4: losgeht. Das also, ist da geht vielleicht sollte ich Schrott mal mit, dem,
2: <lacht> mit der Hälfte anfangen. Das
1: ist echt einfach ab ja. Stunde oder, drei. Oder man sieht es einfach, das eine ist das Prequel und das andere ist das Sequel.
2: Ja. So <lacht> ja. Was unsere, ja, tatsächlichen Silbermedaillengewinner sind, das hört ja nach Heads Will Roll von The Yeah Yeah Yes. Geht aber los? Matthias, was ist dein Platz Nummer zwei deiner aller 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 liebsten DC-Filme? DC DC. Ja,
4: Platz Nummer zwei geht an die zwei der Nolan-Trilogie, an The Dark Knight. Bei mir auch.
2: Ah, cool. So geht's. Bei mir nicht.
1: Oh. <lacht>
4: Hätte das ja sein
2: können. Ja, ja. Aber wieso?
4: Was soll man da großartig zu sagen? Oder wie der schon anfängt, dieser Banküberfall? Der Soundtrack auch wieder Hans Zimmer. Ich bin großer Hans Zimmer-Fan, merkt man vielleicht. Ach Ein die, die, bisschen. Diese Streicher, die einfach nur gelangen gezogen sind. Das ach,
1: Mega. Also ich, also ich stimme dir vollkommen zu. Also ist ja auch bei mir Platz zwei und es ist einfach mein Lieblingscharakter überhaupt, der Joker, also Lieblingsbösewicht. Ja. Von allen Batman-Bösewichten ist es mein Lieblingsbösewicht und ich freue mich unheimlich auf den Film, der diese Woche rauskommt. Ja. <lacht> ähm, und... Also, der Anfang ist genial. Und wenn man das erste Mal sieht, dass er diese Maske absetzt und darunter quasi nochmal so eine Maske, ist. Maske. Ja. Und das ist einfach
4: super. Also wenn, wenn sich dieser LKW überschlägt praktisch. Weil ja. Also, wenn ja. ihn da so einhakt. Ja. Mit dem Tor, ja. ja die, und das ist ja ein echter Effekt. Das haben die ja. wirklich gemacht. Das ist so allgemein heftig. Das ist dass nicht, generell, dass die Effekte genau. so heftig ja. sind
1: bei, ja. bei allen Christopher Nolan-Filmen. Aber
2: ja. das vor ist allem echt halt genial. das. Genau, ja. dass sie alle auch. Ja vielleicht nicht alle komplett praktisch sind, sondern halt ein bisschen enhanced sind mit CGI, ja, ja, aber ja. das halt auch handgemacht, das sieht man auch, dass da alles ran ja. gemacht ist.
1: zum Beispiel diese, deine Autos, das Motorrad, das ist, ja, ja, ja wie da alles dran gut. wackelt und so. Ja, das ja. ist so
2: toll. Ja, Nee, das stimmt, das ist richtig gut. Ich finde, aber, habe ich äh, jetzt vor kurzem einen Podcast zugehört, so ähm, vom Bechtel Cast, da geht es halt um die Frauen äh, mhm. im Film, ist halt, <lacht> bei, ist halt bei Christopher Nolan halt nicht so nicht so gut, also seine Frauenfiguren sind nie so wirklich gut, aber ich Hast finde du es. Hast du Dunkirk gesehen? <lacht> Hahaha, Da sind, sind die Frauencharaktere wirklich einmal gut getroffen. Nämlich sind einfach nicht da. Genau, ja. Wenigstens werden sie halt nicht äh, getötet, um den, die Hauptfigur weiterzubringen und das, aber das ist hat halt mich
1: auch wirklich gestört bei dem Film, ja. dass sie einfach sie einfach töten. Und mich hat auch ein bisschen allgemein dieser Two-Face-Ansatz das ist
2: auch wieder dieses Ding, man beschränkt sich nicht nur auf Eben. eine Person, auf einen Bösewicht. Also
1: ich fand den Plan zwar vom Joker cool, dass er halt noch den, äh, den weißen Ritter von Gotham auch noch böse macht. Das ist, finde ich, an sich geil. Und den ja. Macht ja, auch Sinn Und die Konversation zwischen den beiden im Krankenhaus, finde ich, ja. einer der geilsten Momente überhaupt. Ja. Ja. Äh, aber ich finde, das Ende, wo dann, Spoiler, Two-Face <lacht> stirbt und dann sagen sie einfach, Batman ist das gewesen. Das macht für mich gar keinen Sinn. Nee, das Warum stirbt. ist das der Joker nicht gewesen? Also das, ja. ja, das fand ich eigentlich noch ganz okay, weil ja, dennoch könnten sie wären ja. Schergen vom Joker oder so. Also im Nolan-Universum ist Batman sein. halt kein Held. Er
4: ist tatsächlich auch ein Bösewicht. Ja. Das muss man halt auch mal so sehen. Ja, ne?
1: aber <lacht> diese ganze two Face. Aber ich hätte
4: two Face vielleicht sogar für den dritten Teil einfach aufgehoben. Das wäre ja.
2: und dann so halt als Cliffhanger. Den ne? Teil, acht Jahre später. Ja. <lacht> ja, aber ihr habt ja schon ein bisschen Hans Zimmer angesprochen. Ich äh, spiele mal was vor und Ratet mal, was meine Platznummer, was mein Platznummer zwei ist. Oh ja. Das finde ich... Und da
1: gibt eigentlich zwei äh, Möglichkeiten, aber ich glaube, es ist... <lacht> ja, genau, nee, das schon, Eins
2: nett. war ja auch schon <lacht> auf meiner anderen eben, Liste. Eben, ja, eben. Nein, Wonder Woman fand ich richtig, 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 richtig gut. Ich fand auch, als Gal Gadot angesprochen wurde, angeteast wurde als neue Wonder Woman, dachte ich mir so, oh, nee, so ein Supermodel soll jetzt Wonder Woman sein. <lacht> Weil da war in Gesprächen halt, ich weiß nicht mehr, wie die hieß, aber die hat bei Deadpool auch mitgespielt beim ersten. Gina irgendwas, so eine MMA-Kämpferin.
1: Okay. Die die Superhero Landing macht?
2: Genau, ah. ja. Und die soll, es war halt, die war halt mal im Gespräch ja. halt wahrscheinlich nur für die Fans, aber die dachte mir, so, ja die, die wäre cool als, Super als Wonder Woman. Aber dann habe ich mir den Film angeguckt und dachte mir so, ja yeah. Ich habe auch schon als, äh, bei Batman wie Superman war sie auch so ein bisschen mein Highlight, obwohl sie halt wirklich nur ganz wenig da ist, dachte mir so ja, die ist richtig cool getroffen und die hat richtig Spaß beim Kämpfen und das ja. sieht man auch und das sieht man auch bei, äh, bei Wonder Woman richtig gut ähm, und ich fand es auch man hat sie auch gesehen ja es war hell man konnte was sehen es war so schön außer das heißt, nee, halt am halt Ende Gotham, ne? <lacht> nee, ja. außer halt am Ende das, am Ende hat es dann halt wieder so dieses sehr dunkle CGI Overkill wobei Dinge ich gegeben. sagen muss
1: das Ende hat mich positiv überrascht weil ich den auch den Aris Ankampf Endkampf? Ja, also ich habe Ares nicht kommen sehen.
4: Was?
2: Echt? Irgendwie, irgendwie
1: nicht. Irgendwie nicht. Was hast du gemacht? Geschlafen?
3: Hey. Ich dachte
2: schon so, die Carsten nicht äh, Professor Lupin als irgendwen. Ja. Obwohl ja, er halt okay. überhaupt nicht dazu passt, so dieser, zu dieser sehr maskulinen... Am Ende war es logisch.
4: Aber... Ja. <lacht> Aber was du vorhin noch sagtest, sie hat Spaß am Kämpfen. Das finde ich wirklich. Man sieht ihr diese Kriegerprinzessin einfach ja. an. Und das, das ist, ja ist richtig heftig. Also das ist noch besser als Zehner damals, muss man
3: sagen. Ah,
2: man <lacht> muss ich auch sagen,
1: dass sie halt selber professionelle Kämpferin ist, also die Schauspielerin. Ja, halt ja, Sie Armee.
2: Ja, also israelische halt, Soldatin genau. ist sie.
1: Oh, gewesen.
4: Äh, Natalie <lacht> Portman, war die nicht auch? Ist, äh, Weiß ich nicht. Alle bin. in Israel. Ja, genau. <lacht> muss man, glaube ich, ne?
2: Ja. Auch die Frauen. Ja. Nee, aber ich fand das auch richtig gut. auch Ganz am Anfang, weil wir haben immer wieder das Problem, wo sind die Frauen in diesen ganzen Universen, in diesen ganzen Filmen und da sieht man einfach nur Frauen, wie die einfach gegeneinander kämpfen, ja. miteinander kämpfen, das sieht einfach richtig geil aus und ich fand auch richtig gut, ich habe dann bei den, ähm, ich habe mir die, die Blu-ray geholt und hab mir dann halt die Extras auch gegeben und da sieht man halt so so übelst unterschiedliche Frauen, die, haben, die waren auch alle zusammen, haben alle zusammen trainiert und Dadurch, glaube ich, hat auch diese, diese Dynamik auch ein bisschen mehr hervorgehoben, dass sie einfach wirklich als Team da waren. Das fand ich richtig gut.
1: Ja, <lacht> ich nicht.
4: ich fand ich den Ausbrechen. Ich fand ihn auch gut, das Ende halt. Das, äh, ja. das war nix, fand ich. Aber ja. bis dahin, ziemlich gut dafür. Und ich
2: bin halt richtig gespannt, wie sie das machen mit, äh, mit Steve Rogers. Jetzt, nee, nicht Steve Rogers. Das ist, das oh das ist Marvel. Moment mal. Das äh, alle Steve. Steve wie heißt er denn weiter? Keine Ahnung. Auf jeden Fall <lacht> Diana Steve, wie sie das jetzt äh, in einem neuen Film machen werden, der jetzt, glaube ich, nächstes Jahr rauskommt. Da bin ich mega gespannt. Aber bevor wir mit unserer Nummer 1 machen, habe ich mir jetzt einen Song rausgesucht, nämlich Wonder Woman von Leif, hier bei der, beim Kappentalk. Sometimes I feel
7: like Wonder Woman caking as a raisin, burning, burning all my fuse, fighting crime. Kick a bang, get on the garbage, can't get on a date with Superman, fly the sky just because I can. I'll be so pretty. For shitty, cause I'm a well respected lady, superhero in the city. Yes, I'll be doing fine. But then I fall off my cloud again. amplify my heart to find a brain that works I'm calling on various characters to let this crazy boring bubble burst oh we meant to be sheep in the herd <laughs> that's my word and the trouble I find the whirlings of dullness
2: Kast hört ihr gerade und wir reden über unseren ja, Lieblings- und schlimmsten DC-Film, die wir gesehen haben. Jetzt aber mit Platz 1 unserer unser aller, 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 aller Lieblings-DC-Sachen, frage ich jetzt mal so, um nicht vorwegzunehmen, was bei mir auf Platz 1 ist. Ah, <lacht> <Linky>. ja, vielleicht, <lacht> ist es, vielleicht ist es kein Film. Was ist denn bei euch auf Platz Nummer 1?
1: Bei mir ist es ein Film, den ich viel zu selten gesehen habe, finde ich. Und zwar ist es von Tim Burton, Batman von 1989. Uh,
2: zwei Tim Burton Filme, also beide. Zwei. Es sind einfach beide, alle beide. Nee, bei dir.
1: nee nur der erste. Also Ach, nee, Batman bei mir von bei, 1989. Stimmt, ja. bei mir, bei mir war der ja. Batman mit Michael Keaton. Und meine absoluten Lieblingsrolle überhaupt, Jack Nicholson als der Joker. Ist das
2: der beste Joker?
1: Ähm, nein. Also ich finde, man kann, also... Ich habe keinen Lieblingsjoker. Ja. Ich finde, äh, Heath Ledgers Joker ist aber nicht besser als der von Jack Nicholson. Ich finde beide gleich. Mhm. es sind halt zwei unterschiedliche Joker. Genau. Der eine ist eher so jokehaftiger, also mit ein bisschen mehr Witzen und die Schmink. Also er ist halt von Natur aus weiß und tanzt halt auch mal verrückt. <lacht> Und der bei und Heath Ledger ist halt mehr realistischer, mehr kriegstraumatisiert, was weiß ich, yeah. irgendwie ein bisschen.
2: Whatever, man weiß ja nicht. Man was weiß, nicht, seine, man weiß was seine, ja nicht, genau. Das ist halt auch so das Ding, ne, so bei Tim Burton erfährt man halt so alles. Ja. Und vor allem, das ist einfach auch wieder das Spoiler, dass er halt auch der ist, der die Eltern von Bruce Wayne genau. halt tötet. Und das ist halt, alles. oh mein Gott, das ist alles. <lacht> Das alles verbunden.
1: von The Pale Moonlight. <lacht> um im Kurs zu zitieren. Ja. <lacht> ähm, also für mich einer der ganz klasse Filme. Und da haben wir es eben, ich habe es eben auch schon gesagt zu ähm, Batman Returns. Es ist einfach die Kulisse. Es ist im Grunde, es ist dieses gesamte Bild, was ich, wo, wie ich Batman kennengelernt habe, wie ich auch zum DC-Universum gekommen bin, ist durch, durch diesen Film. Und der fasst es halt äh, super zusammen. Der Soundtrack ist auch
4: Der Danny toll. Elfman. Also ja. ganz ehrlich.
1: Ja. da. da das
4: ist das ja. Batman-Thema, da ja, kann man nicht anders halt, mehr das machen. Ist, das das ist, genau. Das
2: und das ist auch äh, eine wunderbare Brücke zu meinem Lieblings- aller Lieblings-DC Gedöns, nämlich Batman the Animated Series. Oh. Ich finde die einfach überragend. Ich kann die auch heute noch gucken. Ich habe die als Kind über alles geliebt. Und oh, es war einfach, es ist einfach so schön, weil nicht nur ist sie eine gute Serie, finde ich. So gut geschrieben und äh, interessant gemacht. Auch für Erwachsene, nicht nur für Kinder. Sie hat auch die zwei Stimmen, die ich für mich halt die Stimmen sind für, die, für, diese, für diese Figuren. Nämlich Kevin Conroy als Batman und Mark Hamill als Joker. Als du gesagt hast, so oh, das ein ist der Joker. coole Joker. Aber ich finde, Mark Ach. Hamill als Joker ist die Stimme vom Joker einfach... Unglaublich faszinierend. Also es, es,
1: ist, es ist die Stimme vom Joker. Es, das, ist, da einfach, es, es ist einfach der Joker. Es ist Nur als auch, auch in den Computerspielen. Es ist einfach
2: ja, stimmt, genial. Das, ja,
3: also,
4: oh
2: Das, ist das, das ist hätte ich mir aus.
1: dieses Lachen. Die
2: Computerspiele, ja. wenn die auch
1: gegangen wären, dann
4: wären die auch bei mir. <lacht> so, die Arkham-Spiele sind ja auch ja. toll. Nee, aber es ja. ist auch so cool.
2: Und ich glaube, Kevin Conroy wird auch sogar Batman irgendwo spielen. Ich glaube bei der Titans-Serie. Nee, auf jeden Fall wird ja. er irgendwo bei, bei irgendeiner Serie. Seine Rolle nochmal spielen, aber als wirkliche, als Mensch, nicht nur als Stimme. Und ich finde das halt, und das halt, das hat einfach die Aspekte von, auch vom, vom Batman-Film von Tim Burton genommen und einfach auch drauf aufgebaut. Ja. Und es hat einfach Harley Quinn äh, mehr oder weniger eingeführt, mehr oder weniger, es hat einfach ja. Harley Quinn erfunden, die Serie. Und es hat auch, was ich auch richtig, richtig geil finde, es hat einfach die Backstory von, äh, von Mr. Freeze. Einfach erfunden auch das mit seiner Frau, Frau und die, so weiter. Ansonsten die dann, die war er, er hatten, vorher immer nur so: ey, Ich will alles zu Eis machen. Und jetzt hat er halt eine richtig spannende äh, Hintergrundstory und auch seine Folge ist einfach so: Wirklich, so oh, ich weine es gleich, weil er so gut ist. Und es ist halt einfach für mich äh, macht es zum Best, Allerbesten, was DC jemals gemacht hat. Okay. <lacht> ja.
3: Matthias?
4: Für was? mich ist genau. es aber was anderes. Oh. Nein, es gibt
2: keine anderen es Stimmen. Es gibt nur Batman.
4: Für mich ist es Superman. So ah, ein, ja. ja. Von 1978 der, Richard Donner, Christopher Reeves als Superman. Also Richard Donner, der Regisseur. Ja. Ja, ja. Und John Williams, das Superman-Thema. Ja. Oh. Ich glaube, es ist einfach die Musik, die einen immer mitreißt, oder? Ja, 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 das stimmt. Das ist so
1: toll. Ja, man muss sich sagen, dass DC ziemlich gute Komponisten hat.
4: Ja, darf man sagen, ne? also ja. wir wollen ja, das Marvel. Als Marvel besser als Marvel. Also das Marvel-Thema hat man mittlerweile im Ohr, weil ja. sie es oft genug wiederholt haben. Aber ja. sonst so hört man nichts. Also da hat nicht jeder Charakter, glaube ich, einen eigenen Song,
1: ich so, oder? Eine mehr einen eigenen, hat diese Fanfare.
4: Aber ja, die ja, haben okay, alle, weil die haben er alle mehr oder
2: weniger einen ja. Song, aber man erkennt den nicht, weil die einfach so tot, ja. also einfach gespielt werden. und Aber es wird darüber quatscht oder es wird einfach nicht gespielt.
4: Ja. Und bei Superman, dann lassen sie sich richtig Zeit. Da gibt es zum Beispiel auch diese ähm, Szene, wo Superman Lois Lane abholt, weil er, weil Lois Lane ein Interview mit ihnen hat, nachdem er sie aus einem Helikopter, in Abstürzenden gerettet hat. <lacht> und, und dann fliegen sie halt durch die Stadt und dann spielt so dieses, diese Love-Theme von äh, Superman, Superman-Love-Theme von John Williams, bist du mal äh, bei eurem äh, Streaming-Anbieter des Vertrauens <lacht> eingeben vielleicht. Und, ähm, dann ist das aber so, dass sie nicht miteinander reden, sondern man hört nur die Gedanken von Lois Lane. Und ich finde, diese Szene ist so mega romantisch auch einfach nur. <lacht> und dann kommt danach die, die beste schauspielerische Szene von Christopher Reeves, also die wirklich zeigt, was er konnte. Ist er leider mittlerweile verstorben und hatte noch zwischenzeitlich einen richtig schweren Unfall. Ist vom mhm. Pferd gefallen, Knick mhm. geboren. Ja, fiese, äh, fieses Schicksal muss man sagen. Ja. Auf jeden Fall landen sie dann bei Lois Lane und er fliegt dann weg und kommt dann als Clark Kent rein. Und du siehst wirklich diesen Wandel, wie, wie, wie er die Schultern hängen lässt, er hat die Brille auf, die Haare sind zerzauselt, so er stottert ein bisschen, ist auf einmal toll, patschig. Ja. Und dann muss Lois Lane sich aber noch fertig machen, bevor sie mit ihm losgeht. Und dann stellt er sich vor den Spiegel und überlegt sich kurz, ob er es ihr sagt, weil er sich natürlich auch verknallt hat. <lacht> und dann stellt er sich einmal aufrecht hin. Und dann das, du die nimmt, nimmt die Brille ab. Ja. Und du siehst nur an seiner Haltung, an seinem verschmitzten Lächeln, nicht nur, weil er die Brille abnimmt, sondern ja. wirklich, weil er ganz anders steht und sich verhält, siehst du, oh. Da ist Superman auf einmal in, ja. im Clark Kent-Kostüm. Das stimmt, das, das ist äh, ich toll. auch Richtig das ist gut. das das stimmt.
2: Ich fand auch der Film, ich habe den, glaube ich, auch noch auf DVD, so eine Dreierbox mit den drei Filmen. Ja. Und Teil 1 ist wirklich ein Film, den ich sehr oft schon geguckt habe, vor allem halt bei meiner Oma, die hat den immer geguckt. <lacht> Und daran habe ich auch sehr schöne Erinnerungen verbunden. Ja, sehr schön. Kann man oh. noch empfehlen, ja.
4: mal zum Nachholen für alle jüngeren Leute da Das ist gerade einen Seitenhieb an dich gewählt. <lacht> <Ja>. <lacht>
1: War. Muss ich wirklich mal machen. Ich habe den ja. Film leider nicht gesehen. Ja,
2: das ist richtig Bring ich dir mal mit lieber.
1: Ach, das ist ja schön.
2: So, das waren unsere allerliebsten und auch die DC-Filme, die, die wir auch nicht so gut mochten. Oder hassen. Oh, hassen. Woman. Oder so. Oder die einfach, die, einfach, die man einfach vergessen sollte. Ich war Nina Lechdorf.
1: Ich bin Matteo Busch und Matthias Münze.
2: Tschüss. Tschüssi. Tschüss. Tschüss.